0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Вокс Нихили. А, този път зачекваме темата за Абсурдът, абсурдът заедно с моя абсурден приятел Стоян Ставро и вече нашия а, трикратен шампион на серия Депресивни теми Валю Калинов. А, с него сме си говорили вече щателно по други напоителни такива теми, но този път смятаме да го метнем и по абсурдът. Както и преди съм казал, Валя се занимава с безкрайно количество неща. Той е преводач, редактор, философ, красив мъж с интереси в психоанализата, естетиката и прочее. Така че мисля, че нямаме търпение той да ни вмъкне в тази доста интересна тема. И преди той да го направи, искам тъй като Uh, знам, че Истоян ще направя една сериозна рамка най-вероятно след него на uh, темата за днеска. Искам само да започнем с един много къс цитат от uh, най-модерния философ, който съответно има релевантност към днескаща тема. И съответно това е Рик uh, Санчес от Рик и Морти, който е така съизвестен учен в, uh, uh, в сферите на абсурда а той каза, че никой не съществува с причина, никой не принадлежи никъде и всички ще умрем. Вадо, съгласен ли си с това?
1: Здравейте всички! Човек може ли да не бъде съгласен с такава възвишена мисъл? Аз я прегръщам от цялото си сърце и душа и абсолютно се разпознавам в нея. А, така че това е добра отпратка за днешното ни говорене. Което аз обаче си представям да не е много депресиращо и депримиращо, защото всъщност, както може би в хода на нашия разговор, в един момент ще или не щем, ще стигнем до, вероятно, театъра на абсурда, и тогава ще се опитам да отстоя и защитя някаква теза, че всъщност тези пиеси са много смешни. Така че понякога на абсурда може да се гледа хумористично а, и тук смехът може да бъде и защитен механизъм, разбира се, срещу усещането за абсурд. Така че предстои ни един напоителен, питателен разговор между смешното и трагичното. Ще видим докъде ще го докараме леко в манийно депресивния спектър. Тук към единия полюс, тук към другия. А, преди това, обаче, аз някак си не, не искам да заемам ролята, се самопроизвеждам в а, човека с етимологиите, но понеже така тръгна миналия път и някак си сега, като седнах да си мисля за това какво да говоря аджба за абсурда, си казах, че не мога да не почна с етимологията. си така ми дойде. Може би това е някаква точка да се захвана за нещо, за да не увисна. Язва в абсурда около говоренето за абсурда, а, думата абсурд която съществува на всички езици, тя е с латински корен, е интересна с това, че тя означава абсурдост, означава някой, който е неблагозвучен, неприятен, дисхармоничен, но може да има изначение на безкусен, будка, глупав, непохватен, некадърен, също така. Общо взето пеоратив, силен пеоратив. Тя съдържа в себе си една също интересна дума, думата сурдос, която означава глух, нечувствителен, тъп, безгласен, ням, нещо такова, да и ти му говориш, той те гледа тъпо и нищо не мога да ти каже, а и ти ида да му обършиш един пример, но е такъв тип неща, е свързано с с... с това значение на тази латинска дума, но го казвам с една особена мисъл. Има един идиом латински, който включва surdo narare, fabuam или нещо такова, който включва думата сурдус и означава говоря на стената. И всъщност, аз а, по-късно ще се върнем естествено най-вероятно към, към, към метафората на стената, но аз и мисля, че и това ще го дам като една моя дефиниция на абсурда. Абсурд е това да говориш на стена. Това бих казал, mm-hmm. бих казал аз и е много интересно и любопитно, че а, а, още в древните римляни са го хванали това нещо, в значението на думата. И по-късно ще видим, че дори и при Камю се появяват много-много сходни конотации с това антично значение на това прилагателно. Разбира се, то в античния контекст е напълно лишено от каквато и да било екзистенциална стойност. Mm.
2: И може би да, да чуем и стоян сега. А, да, аз аз като ми каза за. Като каза за стената и всъщност етимологията на абсурда, като дума, може да кажем, че всъщност за разлика от китарата стената не подлежи на настройване. Няма струни. От тази гледна точка, може би, действително стената е така добър, опонент в един диалог, който е невъзможен. Или по-скоро е невъзможно, каквато и била синхронност в взаимодействието с една стена. И поне така изглежда човека срещу стената, но ти ще кажеш повече за това, във всички случаи тази метафора за сценарта на мен лично наистина ме отведе към една от основните дефиниции на абсурда, които може да намерим и тя разбира се не е на кой да е, на Камил, Алберт Камил. Ти даже искаше да започнем с нея аз няма как наистина да не го направя всъщност, защото за мен така разговора, любоме на това с тази задача, също би трябвало да мине отново през така, две най-общо казано части, Първата да видим какво за нещо е абсурда, тръгвайки от етимологията му, какво представлява абсурда като ситуация. Определено това е една екзистенциална ситуация, затова ние ще се говорим най-вече през философи, които са екзистенциалисти. И след това във втората част да видим какви са възможните изходи от абсурда. Как можем да се преборим или пък да се отдадем на абсурда. Ще видим различните стратегии за това какво да правим, изправили се пред тази стена, за която и ти каза. Така, че, Казвам какъв, какви, така съвсем кратки дефиниции афоистични може да открием в а, а, написаното от Камю. А, абсурдът се състои в сблъсъка между ирационалното и безумната жажда за яснота, чийто зов отекват дълбоко в душата на човек. Първа дефиниция. Втора дефиниция. Абсурдът се ражда в това съпоставяне между човешкия порив и безсмисленото мълчание на света наличанието на стената. Добре, много хубава метафора. между друго, Валю, но ще спръсне, че почна да, да, непрекъснато да виждам стена на е част от абсурда. А та абсурдът на трета дефиниция е ясният разум, който установява своите граници. Тоест, както се вижда, Камю наистина изправя един срещу друг вселената без какъвто и да е смисъл срещу човека, който непрекъснато пък има една мания за това да търси смисъл. И тази Драматичност в конфликта между тях, Камил нарича абсурд. Опита да рационализираме света, който си остава непоправимо и рационален. Опита да го наблъскаме с някакъв смисъл, защото това може да правим. И неговата импотентност от гледна точка на смислообразуващи фактори вътре в самата Вселена. Ентропията срещу реда. Аз даже често си. Аз говоря, когато говоря за право специално, че ние хората сме в някаква степен редофили. Не, една глупава думичка, тя това се и запомне повече, защото включва българска дума а, с гръцка. Не, и малко словообразуването тук е, а, меко казано, абсурдно. Не, но, редофили. Редолюби, добре. <съща> е любо, какво по- да направи е много да приведе. Да има ред. А, да. Така че, а, ние обичаме много наистина да има някакъв ред и как го подреждаме. Като даваме някакъв смисъл, като отговаряме на въпроса: защо? Между другото, тук, Камил също е съгласен, че проблемите и Киркигор, неговия така, духовен баща, грубо казано, а, а, с който те много се различавате, смята, че проблема възниква и екзистенциализма почва да, да работи. Напълни обороти. В момента, в който се зададем въпроса защо? Абе, защо е тази вселена? Абе, защо съм аз тук? Нали? Защо се случва всичко това с мен? И в един момент отговорите показват, че няма обяснение. Ето, ти го абсурда. Хм.
0: Тук, другото едно от... Тъкто, така, така сме за, нали, на фаза слага на някаква рамка на абсурда, Uh, на мен е доста по-полезно да минем през някакъв пример. И сега, най-вероятно, сега като минаваме през различните uh, философи, които се говорили по тази тема, най-вероятно това ще го споменаваме на серия пъти. Но uh, това, което ти стоя да е относително абстрактно. В смисъл, тук uh, мисля, че е полезно да минем през някакъв конкретен пример, за да дадем нали, пример за какво е абсурдно в, в uh, живота ни, примерно. Ако искаме да си представяме нали, а, през нещо банално, като нали, безмислена работа. Нали, всеки ден. А може си представяш, че вършиш едно и също нещо. Една и съща повтаряема задача, която нали, ти вършиш на следващия ден, ти имаш нали, нов стак от такива безмислени задачи, нали, както е Трен Resner, Everyday is exactly the same. Нали? И съответно нали, това има някакво безсмислие, Обаче само по себе си това, това все още не е абсурд. Нали, това просто е нали, монотонност. За да стане абсурд, тук трябва да се случат още две неща. Първото е съответно ти... Наблюдавайки тази монотонност, ти да си мислиш, че има смисъл в нея и след това да осъзнаеш, че всъщност няма смисъл в нея. Т.е. тук в, 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 в тази рамка имаш три стъпки. Имаш монотонност, имаш влагане на смисъл и след това имаш отнемането на този смисъл вследствие на някакво себеосъзнаване.
2: Това може да стане и на много по-голям мащаб, между другото. Ако просто си представиш, че след 5 милиарда няма да го има слънцето години, много пъти ти, между другото, си го давал това като аргумент срещу а, всякакви екологични съображения, чувство за вина, оглед промени в климата и прочие, че в крайна сметка всичко е въпрос на време. Я излез нали, от рамката, в която живееш, да видиш, че след 5 милиарда години. Твоите имейли, защото аз, между другото, когато говорим за метад за Сизив, си представям точно това, как се в търнета и почвам да отговарям на имейли. Дали лягам си вечерта и казвам, ох, избутах тая планина най-накрая нагоре и отивам в страната, след като съм се наспал, оп, да видя ми то повече имейли пак и на страната. Тоест, модерният си език човек, който работи с имейли. Но както и да е, смисъл цялата тази работа е абсолютно безмислена, ако в един момент погледнем как ще изглежда Вселената, според това, което ни казва физиката, след няколко милиарда години.
0: Uh, Вижо ли си? Имаше една картинка сега последните няколко месеца, нали, покри целият home office и така нататък. Стои на един диван Сизиф и до него камъка му. И съответно, ага. Сизиф е home office. <съща> <съща> uh, това, между другото, стояне, което казаш, е, че когато сложиш някаква така темпорална пакрамка на цялото нещо, не то изглежда абсурдно, защото ние пък сме. <съща> А, не, и, обаче изглежда. А, в смисъл, като сложиш така темпорална рамка, ти изглеждаш несъществен на фона на геологичното или космическо време. нето Нейго, между това, доста активно го засяга в неговите си а, писания, прямо по къй което е за абсурда. Той конкретно казва, че не, ако Порочета ни е през това, че сме дребни и незначителни на фона на огромната вселена или, съответно живееме пекалено късло нали, на фона на ужасно старата вселена, на фона на нашите кратки животи. Това не е, това не е достатъчно. А, смисъл, а, критиката, нали, че това е а, абсурд, не, не е правилна. Защото мога да си представим, че а, ние може да живем приемо вечно. Приемо ти стояне няма живееш, да кажем, 80 години. вечно. Вечно ще, ще, ще живееш. Вечно ще живееш. Точно така. Обаче, ако живееш безкрайно дълго, то това не значи, че и за наш живот няма ти е абсурден. Напротив, мисля, тото бях по е безкрайно абсурден а, живот. Точно, точно така. Аз също бих застъпил
1: едно подобно схващане, че а, трябва да направим определена разлика между крайността, смъртността или дори, ще кажем, всеобщата гибел, нали? топлинната смърт на Вселената и така нататък, в един Физически смисъл и усещането за абсурд, което точно обратното, то никога не е абстрактно, а напротив, то ни е дадено като нещо дълбоко вътрешно и наше. Нещо, което а, не ни дава мира, нещо, което ни стяга за гърлото, нещо, което ни кара ние да излизаме извън реда в който сме поместени и да осъществяваме някакви особени актове на трансценденция. Тези актове на трансценденция обаче са свързани с така депримиращи а, преживявания, със сигурност. Но това, което Любо каза като аргумент за живота във времето е много интересно и аз веднага се сещам не за кой да е, а именно за Симон Дюбовуар. Спътницата на Сартър, която има един наистина доста така хубав роман, казва се Всички са смъртни този роман, има го преведен на български и в него се разказва за един персонаж, който през Ренесанса поема едно магическо биле, една отрова и получава възможността да живее безкрайно. И романа ни среща с него в 20 век, когато той вече е живял 600-700 години. Разбира се, всяко негово смислообразуване и всеки негов проект в неговия живот е погинал, всички любови, които е имал, всички идеи, към които е бил по някакъв начин съпричастен, всички мисли или убеждения, всички ценности, които е защитавал, или проекти, които е отстоявал в цената на живота си, всичко това е прах и пепел. Единствен той минава през времето като, така ще използвам тази метафора за скитника Еврей, нали онзи, който шества през историята и историята нищо не му дава и нищо не взема от него всички умират около него, но той парадоксално не умира. И всъщност ужасът на този екзистенциалистски роман е именно в това по какъв начин времето може да тежи Времето може да тегне върху плещите ти, да те стиска за гърлото, и макар ти да си снабден с това толкова лелеяно безсмъртие, ти нямаш какво да го правиш. Напротив, то е израз на, то е една безна, която те поглъща и те яде отвътре, лека по лека, без никога да има възможност да те изяде парадоксално, нали, на, нещо като така, като мита за прометеи, бихме могли да кажем, нали, това време те поглъща, но никога не може да те глътне, нали, защото старостта ти не е старост, целта ти не е смъртта, живота ти няма хоризонт, ти минаваш през времето и точно обратното всичко онова ценно, което е било около тебе и което те е правило да си този, който си, умира, но ти не умираш.
0: Тук, другото отново ще цитирам пък... Просто като даде този пример, че някой е живее от 600 години и има някаква тежест от времето, има една песен на Пърлджам, където казват: All that secret comes from youth. И можеш нали, малко по разтегливо да го нали, преведеш това нещо, че съответно стойностната част е в началото на живота и след нещата градивно започва да стават все по-шити и по-шити. Съответно, точно времето тегне върху това на и да оцениваш живота. Но парадоксално, yeah. виж, тука
1: тук има, извиняйте, я стоя, не виждам, че искаш за това, но аз yeah. се мъкна с нещо. А, в това и тук е едно от откритията на екзистенциализма и Хайдегер и така нататък. Има смисъл в това, че има край. Аз винаги давам следния mm. пример. Представете си един виц, който никога не свършва никога не идва момента, в който ти да се засмееш. Ти постоянно трябва да чуваш нали, обстоятелствата, които се редят едно след друго, но hmm. никога не идва момента, в който да се засмееш. Нали? Това е един безкрайен секс, между другото. Представете си го и по този начин. Нали? Безкрайно да правиш секс, без никога да можеш да стигнеш до евакуация. А, за някои hmm. това, впрочем, е тъжна действителност, но тя освен тъжна и е абсурдна действителност. А, така че може да го мислим и през, тази, да, през, този, през тези примери, с които искам да кажа, че има смисъл в смъртта. И когато няма смърт mm-hmm. понякога, тогава може да сме в безсмислието. Да не можеш и да и умреш то това, това пак при Киркегор, в болка за умиране, да не можеш да умреш, да се мъчиш агонията, нали? Такова е едно състояние. Mm.
0: Това, междуто, да, само да към това, което ти казаше, че Има в в, в, моя прочет пък на това, има също смисъл не само за за тебе да да има някакъв край на живота ти, не само за да ти рамкира твоя живот по някакъв начин, но има и за другите смисъл това, че ти ще умреш. Не не, конкретно ти, може би по-скоро Стоян Ставро, но в крайна сметка опцията ти да имаш твои близки, които умират, прямо, а, да, да умрат по някое време, все родителите ти, а, ти да умреш за децата си и, и така нататък. То по някакъв начин поставя... Естествено
2: правни отношения.
0: Това едно река, но другото е различни нива на отговорност а, рално остават в тебе. Смисъл, когато ти си, ти си човека, който вече е възрастния в, а, нали, в света, е малко по-различно отколкото ако бащата ти никога не умира. Той е винаги с теб. Зайдеш в смисъл, това не е
2: окей. Okay. Аман от него, викаш. Аман, Днешно, е. <съща> а, 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 когато каза Валю за безкрайния вид, се сетих за един друг екзистенциалист, който обаче радикално се различава от Цартер. И това знаете ли е? Шишо пак Шишо. Защото той е човека, който казва, макар че не знам доколко е човек или е мит, а, а, е, той казва, е че търм. не мисля, че шоу, <laughs> е... <laughs> си ще да. <laughs> умрем. Каква е разликата между другото, между неговата фраза и тая, която прочете всъщност любов самото начало и примерно по който казват същото екзистенциалистите в лицето на Сартари Камю. Примерно. Ами разликата е точно в темпоралния ангажимент който поемат към смислообразуване. Ато ние търсим не случайно нали, някакси, дори някакви компромат срещу смисъла, ние го вкарваме в някакъв наратив, някакъв разказ. А разказът е разгърнато време. И затова това повечето от нещата, между другото, Каню, защо е Нобелов лауреат? Не, защото е философ, а защото е какъв автор нали, на романи. Тоест е. литературен човек, така грубо казано, не философ. А от тази гледна точка, интересно е, че повечето и включително Камили Сартър, работят с въпроса за абсурдността през романи, през а, разкази, наративи, в които всъщност ние, хората, изграждаме нашия отговор на въпроса защо и съответно образуваме смисъл. А разказа, във всички случаи, както каза Иванел, трябва да има нали, фабула, която е ясна, нали, която започва, развива се и свършва. Иначе един безкраен разказ няма как да бъде разказ и няма как да има смисъл, съответно. Няма как да се смеем накрая или пък ако не се смеем да кажем ето бе, това беше смисъл, полуката, ако щете, на този разказ. Така че, ако тръгнеш да разказваш някакъв разказ и това вече се вижда много добре като провокация в театъра на абсурда, ти трябва да стигнеш до някъде, да тръгнеш от някъде, да минеш през нещо. И това нещо се атакува по много различни начини в, в, в литературата, действително като похватен, но така или иначе, образуването на смисъл изисква работа с времето което ние структурираме под формата на разказ. Примерно, какво се е случило с Вселената? Е, почваме да обясняваме. Големия взрив след това е какво? Са появили е ли кой? Правим разказ във времето. Какво се е случило с, примерно, на Стария завет, примерно, как се е създавала Земята? Ами, първият ден беше словото, е ли какво? Вторият ден. Ние разказваме и така всъщност намираме своя смисъл. Така че според мен е изключително важно, наистина, когато говорим за абсурда, да го сложим в времева рамка. И аз това ти каза как. Абсурда, който се появява, когато увеличим температурния обхват, е резултат именно от това, че ние губим разказите си. Те стават м- м- безмислени безмислене, даже без съто. Не безсмислене, а безмислене. Не може да ги мислим просто. Hmm. Защото тези разкази оцеляват и съответно пренасят смисъл само ако времето ни е в а, точно определен обхват. Ни трябва да е разкрачено по този начин. Тогава разказа има смисъл за нас. Ако ние увеличим разкази и казвам, чак сега те разкажа всъщност какво ще стане след 3 милиарда години във вселената. Това е съвсем друг разказ. Т.е. ние имаме една темпорална зависимост, един контекст, който е време ви, на смислите, които може да открием през наративите, които създаваме. И за мен е един от начините за смислообразуване да кажа, може би единственият, който така се сещам е основен във всички случаи, а, но той няма как да не е основен, ако единственият, е единствен, наратива. Е образуването и създаването на, на разкази. Абсолютно съгласен съм с едно бързо включване. Това
1: и е така много популярен тренд в различни видове психотерапия, защото ние знаем, че нали, един от съвременните проблеми, що се отнася до психичните заболявания, естествено са различните форми на депресия и на депресивност. По-слаби, по-умерени, и така нататък. Но така или иначе съществуват разработени доста типове терапия, които се осланят именно на възможността. Това се прилага и в психоанализата, и в когнитивно-поведенческите школи, и специално в такива школи, които пък директно са наративна терапия, нали, се нарича, които поставят акцента върху способността и работенето и изграждането на умения за фабулиране и за наративизиране. Това естествено е свързано и с една идея на за това, че всеки един от нас притежава така наречената наративна идентичност, т.е. Mm. че ние разказваме живота си, представяйки се като герои на този живот, в една фабула, която се развива и така нататък. Но разказът е един а, начин а, да се контролира абсурда, аз съм напълно съгласен с Тоян и той има включително дори терапевтична, голяма терапевтична стоеност. Mm. Способността ти да превърнеш една травма в един наратив, Разгърнат, е, е равнозначна на преработването на тази травма. Естествено, това може да не стане веднага, може да се изисква време и обикновено отнема време, понякога много дълго време, но така или иначе това със сигурност е един път по който е, травмата или вината или някакви такива други е, идеации от депресивния кръг могат да бъдат обработени и поставени под контрола на съзнанието.
2: И това е Ето пак защото, когато работим. Пишат романи. Ето защо екзистенциалистите пишат романи, според мен. Да. Просто това показва точно това, което ти казваш. Не? Според мен, макар че те възстават срещу смисъла, а те работят с основния инструмент, чрез който хората създават смисъл. Разказа. те разказват романи. Колкото и да се опитват да избягат от, от нещо, което се случва в този роман, включително при Бекет, където вече се случва нищо на практика и само се повтаря, те пак влизат в същата форма. Та да, може и отвътре да се опитат да, да я разрушат и да търсят някакъв изход към нещо различно, но, но се оказва, че ние наистина не разполагаме с друго, освен дори и философията им е тясна. Не случайно и Камил казва, че литературата е изразява много по- добре същността на човешкия живот, отколкото философията. Защо? Именно заради разказа, който се задава смисъл, докато философият се опитва да го наложи този смисъл и да го някакси, интерпретира и да го покаже, да го да дедуцира да от общи положения. Да. Да.
1: Но когато се казва разказ... Може да направим и една крачка по-напред и директно да въведем фигурата на изкуството, като знаем една от големите идеи, един от метанаративите, големите разкази, които определят отношението на модерния човек към а, действителността и към неговата съдба на модерен човек. Изкуството е един от тези проекти и не случайно, за това ще стане дома по-нататък, в края на романа «Погнусата на Сартър», Антуан Рокантен, главния герой, решава да напише роман. Значи, той е в Бовил там събира информация за един граф, чийто животопис иска да напише, но в един момент осъзнава, че събирайки тази информация нали, осъзнава абсурда, погнусата се появява и така нататък, но така или иначе в края на този роман той преживява един особен катарзис, екзистенциален катарзис и той решава да напише роман. Същото се случва и в края на последите на изгубеното време на Марсел Прус, където нямаме чувство за абсурд, екзистенциалистски отработено или представено по-точно казано, но пък има чувство за този, тази поглъщаща, поглъщаща паст на времето, която преминава през нас като нали, някакъв самосок, някакъв тир и нищо не остава от нас. И в края на този огромен роман, защото знаем, че това е в рамките на 9 тома, в края на този огромен роман, в който има метафизика, философия на изкуството, Клюки и какво ли не, главният герой всъщност взема решението да седне и да пише един роман, който парадоксално е самият роман последита на изгубеното време, защото всъщност знаем, че героят на този роман се нарича Марсел и всъщност романа проследява неговия опит да стане писател на както казахме, девет тома, там се говори за аристокрация, буржуазия, войната се появява, хомосексуалността, любовта, ма какво ли не няма, изкуството и прочее и прочее, но в края на този, в края на последното, последния том, който се казва намереното време, не случайно, времето се намира тогава, когато автора, т.е. Марсел Героят, започва да пише един роман. И всъщност този роман, който той, запиш, който той започва да пише, е самият роман по на изгубеното време. Знаем как започва романа на просто. Той започва дълги години съм си лягал рано и от тук насетне започва припомненето на детските спомени, на разказвача. Така че тази гениална кръгова композиция всъщност ни показва именно, че човек успява да се справи и да смислообразува тук с времето, именно когато посяга към изкуството. В крайна сметка... Изкуството е така спасителен присън за човека, независимо той дали го признава или не го признава.
0: Ето, то допълнително пък нали, другата връзка, която и е между изкуство и абсурда е, че нали, особено музиката е един от перфектните инструменти, с които нали, може да се показва абсурда на ежедневието. Нали. Примерно той в това е ужасно добър, на Франк Запа, не знам дали mm. сте фенове. Uh, но, но посредством, посредством музика, нали, мога да се посочват с, а, нали, всичките баналности, които сте дори ако минаме през любимите ни теми тип капитализъм и така нататък, но а. и през, нали, абсурда на съществуването също. И това е едно от най плодородните поне от моя гледна точка, нали, теми покрай по-качествената музика, която аз слушам.
1: А, сега, yeah. има и нещо друго, за което аз м- 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 смятам, че можем да от да кажем няколко думи. Стоян спомена Киркегор и аз искам да се върна за малко, защото всъщност абсурда се появява на сцената на европейското мислене, така ще го кажа, именно при Киркегор, но той се появява в контекста на вярата. Той се появява заедно с едно друго любимо понятие за Киркегор това е понятието парадокс. И а, с Не. отношението на човека към аб... Абсолюта, към Бог. Едно много особено специфично отношение, което е парадоксално и абсурдно, но то носи своята сила и своята отличителност, която е, така да кажем, онтологично отличителна, т.е. Тя, тя отличава битието на човека и го характеризира по някакъв радикален начин, а, именно а, като абсурдно. Така че, може би, Стоян, ако иска да,
2: нещо да... Да, да. Абсолютно. Между другото, е, тук сега в момента се записах, трябва да ви го покажа, а, тази думичка парадокс, преди ти да я споменеш, за това, че наистина трябва да направим връзката между абсурда и парадокса и, може би, наистина Киркигор е много подходящ за това, защото, някакси, аз си представям Киркигор буквално като продължение на нещо, за което си говорихме в предишните разговори за суетата а, на Паскал. Тази мисли тръстика. Колко парадоксално стои тя сред едно блато, в което нали, всеки един момент ще изчезне. Нали, няма да стои. Въпреки това, тя е по-сигурна от това блато и цялата природа, нали, която е всъщност е, унищожителна спрямо нея. Всъщност Киркигор е, действително уважава тази парадоксалност на, на човека и не само уважава, но е слага на пиедестал. Това е най-високото състояние. Парадоксално състояние, в което нали, Аврам отива и вади ножа да заколи сина си, защото кой господ казал, по този начин че трябва да поступим. Това не е ли парадоксално? Това по никакъв начин не отговаря на, на всякаква етическа интерпретация, в която бащата трябва да се грижи за детето си, а не да го убива, защото нали? някой му калма. той е някой, не е някой друг, а е самия Бог. Затова Киркегор казва всъщност да, да вярваш означава нали, да си изгубиш ума, но да спечелиш Бог. И в този смисъл това е Основният парадокс на вярващия човек, който надхвърля етиката, тук може да видим и до някъде Ниче, обаче без Бог. Ниче е без Бог. Тук е Ниче с Бог някакъв. Тоест, отвъд етиката, отвъд доброто и злото, Киркегор вижда като скок в вярата. И това е всъщност неговия изход от абсурда, от, от живота, в който живеем. И тук е мястото, между другото, да направя един цитат, който си го запазихме. Мислихме да започнем даже с него. Но Кирки горе е един много известен цитат за, за всички женени хора. А, и аз, аз ще се го прочета така, ще съвсем редовно. Да, ще го прочета. <сък> за да си припомня всъщност, че не трябва да съжалявам, макар че все ще съжалявам. Дори и да съжалявам, пак ще съжалявам. Да не съжалявам, пак ще съжалявам. Ето какво казва той. жени се и ще съжаляваш. Не се жени, пак ще съжаляваш. Независимо дали ще се ожениш или не, все ще съжаляваш. Смей се над безумията на света и ще съжаляваш. Оплаквай ги, пак ще съжаляваш. Независимо дали се смееш или плачеш, все ще съжаляваш. Вярвай на жена и ще съжаляваш. Не и вярвай, пак ще съжаляваш. Независимо дали й вярваш или не, все ще съжаляваш. Нещата да могат да ескалират много. Обеси се и ще съжаляваш. Не се беси, пак ще съжаляваш. Това, господа, е квинтесенцият на цялата философия. Тя Разбира се, че е финтесенцият на цялата философия, но, но това аз го чета по-скоро. Наистина има смисъл в него, има послание, но по-скоро аз ще каза, защото все пак Киркегор прави скока във вярата. И това, което го, м- м- чрез парадокса, го изважда от абсурда. И защото всъщност, ето виж как това поняте за парадоксалност, в някаква степен нали, да се подчине на Бог, за да убие сина си. Що за парадокс? Каква, какво точно а, правя аз? Чрез тази парадоксалност на своята вяра, аз успявам да изляза от абсурда. Нещо като абсурд срещу абсурд. Парадокс срещу абсурд. И това е много любопитно решение, което Киргигор предлага. Разбира се, а, което е альтернатива на самоубийството. Защото ако самоубийш пак съжаляваш. А, и като не се свашдиш, пак ще съжаляваш. Да. Така че, а, Киркегор според мен, търси мене наистина много радикално решение. Като предлага парадокса, като альтернатива на особи. А сега, м- аз обаче не съм сигурен
1: доколко Киркигор прави този скок на вярата, е! защото, не, не, ага. защото той може да. би в религиозен смисъл го прави, но ние знаем, че всъщност една от големите драми на Киркигоровият живот е неговият провален брак с годиницата му Регина Олсен. А, казвам тази подробност, защото тя е важна именно по отношение на невъзможността а, да се, или трудността по-точно да се направи този, а, този скок на вярата. Каква е историята да. ми? Те са влюбени, сгодени, той е преуспяващ млад датски литератор с наследство, тя е от едно добро и заможно семейство, всичко се развива по Метим Асо, той нали, пише тук-там и в един момент Киркегор разваля годежа. Защо разваля годежа? Това е голямата драма на неговия живот и по някакъв начин драмата, която определя и творчеството по един особен начин, защото м- той казва така, а- аз никога не можах да повярвам, че тя, ако ме познае какъв съм, в действителност ще продължи да ме обича. И ето на този ранен етап от неговия живот скокът на вярата се появява в контекста и в термините на любовта, но той се проваля да го направи и в крайна сметка разваля годежа, именно поради това. И от това разваляне на годежа между двамата всъщност тръгва неговата, така да се каже, мисловна биография. Тя се развива шеметно от тук на Сетне и постепенно Киркигор започва да мисли върху етиката и върху религията. По някакъв начин това жизнено неблагополучие, през което самия той е минал, през този травматичен, бих казал, опит, с който той не е могъл да се справи, го тласка към задълбочаване на рефлексията и към откриването на това, което Истоян каза, защото действително м- 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 идеята на Киркегора е страховита. Значи бащата трябва безусловно да обича сина си, но ето, че се случва такава ситуация в която той може да реши да го пожертва в името на Бог. Единичното стои по-горе от общото. Общото в случая е моралната регулация, моралният императив. И ето, че единичното, и са, Бог, може да стои над общото. А, и това е нещо, което води до, както Киркегор казва, свалянето и суспендирането на етическото и не извежда hmm. в областта на религията. Областта на религията и сферата на религията, значи тук само казвам нещо, което хората го знаят абсолютно, ali, за трите стадия на съществуването. Естетиката, етиката и религията, религията като най висшия стадий на съществуване. Благодарение на това сваляне или снимане, по-точно казано, на етиката става възможно отиването в религиозната сфера, която е сферата на чистата парадоксалност. И действително, hmm. най-вероятно, няма друг мислител, чието мислене до такава степен да е от, доминирано от представата за парадоксалност, за противоречие между временното и вечното, външното и вътрешното, а крайното и безкрайното, колкото Киркегор и колкото повече той пише а, в съчиненията му колкото те стават по-сериозни и по-мрачни включително. Нали, появяват се съчинения като понятието ужас, болка за умиране или болестта към смърт, както е точното заглавие. И ред други, нали, включително въдворение в християнството, така звучи превода на български, но и ред други съчинения, толкова повече тази парадоксалност избоява. И действително за Киркегор истинската вяра е парадокс, тя е безумие, така както и, впрочем, в, в Новия завет на едно място е казано, че мъдростта на този свят е лудост пред Бога. И това е а, именно генераторът, мотиваторът, който, който успява да, а, да спаси човека от неговото тленно съществуване, защото неговото тленно и крайно съществуване, както Стоян прочете този прекрасен отказ, действително е потопено в... Поредица от условности, поредица от неудачи, поредица от битови дребни престъпления, така ще ги нарека, поредица от а, а, случаи и събития и ситуации, в които човек наистина му иде да се гръмне. Значи, всеки който, примерно ще дам пример от практиката на стоян, в смисъл той ще може да е много такива примери, но всеки който се е съдил с със със съседи за покриви, пространствата, мазета, сутерени, всеки който е делял и моти и така нататък. Понякога знае, че много нещо, много малко и правото това го показва, нещо много малко, някакъв дребен детайл може да доведе до невероятни последици. Това малко и по по теорията на хаоса. Така че ето правото е едно такова поле, в което ние можем, ако така да се гмурнем да видим тези неудачи, които излизат и не турмозят и не тързаят, те в крайна сметка разкриват съществуването ни като абсолютно необезпечено и обречено на позор, бих казал аз. А, на потапяне в, в нищета. Духовна, морална, а, естетическа нищета, поредица от компромиси, които ние правим с нашата съвест, с нашите близки и така нататък. Лицемерието, което е навсякъде и разбира се, движи нашето поведение, което е социално желателно и така нататък. Всички тези неща, mm-hmm. Киркегор ги е схванал и те се появяват в тази негова идея, за съжалението.
2: Да. И ако Кирки Подкрепи Подкрепиме в правната много... област, моля ти се, че не съм да, сигурен в правната да има. Да, съм... да, да, да. А, всъщност, ако има някакъв театър на глупостта, това със сигурност е Софийския районен съд. Mm-hmm. Точно. Там можеш да гледаш невероятно количество представления, извинявайте. А, представления за това нали, до къде може да стигне а, така, желанието на човека да, да обърне света заради определен детайл. Нали? Но хората държат на някои неща. Между това не е чак толкова лошо. Това е един идеосинкретизъм, който понякога прави много цветен животът ти. Нали? Ако искаш наистина така, да се забавляваш, може би не знам за сега, сега малко по-бюрократично изглежда едно съдебно дело. А, но преди е голям кеп да влезеш в съдебната зала и да, да, да гледаш просто за кво се карат хората. Тогава някакси, а, виждайки абсурда на техния спор, може и да се успокоиш, да кажеш, е аз какъв хубав живот живея. не смисъс от какъв има някакъв такъв да, Това е терапията на, на фразата винаги има по-зле от мен.
0: <рис match> абсурдотерапия. Абсурд, да,
2: абсурдотерапия. Да. Това... Има и по-абсурдни спорове от тези, които водя аз, така се да си кажа. А, така че, действително, може, но аз исках да, да направя една друга съпоставка между това противоречие при Киркегор, което създава парадокса между безусловната любов, за която ти спомена, и аз ще добавя и абсолютното подчинение, което дължиш на, на Бог. Да, точно. Безусловната любов към сина и абсолютното подчинение на Бог. И двете са, едното е безусловно, другото е абсолютно. Това е абсолютният парадокс, нещо, което държи в сферата на вярата, наистина. В това състояние, в което ти надхвърляш етичното. А, но протиречието, което Камил казва, всъщност а, е друго. Нали, там е един човек, който се опитва да говори, а Вселената мълчи. Нали, тук няма Бог, който ти говори и ти се подчиняваш, нали, следвайки след, 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 абсолютно неговата заповед, която върви срещу твоята безусловна обич към сина ти. А тук имаш Вселена, която каже, кажи ми сега, да го убия ли тоя? И, и Вселената мълчи. Т.е. Камил създава една нова ситуация, в която казва, тук няма бог, стига глупости. Камил е много по-рязък в това отношение и затова казва, че ако Киркегор Горе успял да обоснове отрицателния отговор на въпроса, бе ти, що не се самоубиеш, защото физическото самоубийство в крайна сметка би било изход от тая ситуация, в която непрекъснато съжаляваш. Поне няма съжаляваш повече за нищо, да. Кога ще съжаляваш, ако се обесиш? Ако малко се пак се опитаме да а, работим против текста, който прочетохме, не се си пак ще съжаляваш. А ако се обесиш, кога ще съжаляваш? А, и в този смисъл, че а, Кирки Гор предлага абсолютното починение на Бога като альтернатива на това да се обесим. Тоест няма смисъл да самоубиваме, вярвайте. А, и това нещо ще ми помогне. Камил казва, да, но това е пак самоубийство, той го нарича обаче философско самоубийство и казва, ти всъщност така убиваш най-автентичната част в себе си, вярвайки в нещо, което не съществува и ти се опитваш да подмениш реалността с някакъв смисъл, който ти създаваш, идвайки от някакво божествено създание, което ти абсолютно следваш в заповедите му. И, и за това Каню казва не на готовите отговори в религията, казва оставете я тая религия и предлага друга альтернатива, друг подход, друга стратегия при битката с, на човека с абсурдността, защото ситуацията е различна. Тук имаш стена, както и ти казваш. Тук имаш мълчанието на една вселена, когато ти питаш какъв ти е смисъл и тя се прави на...
1: Да, а, само а, да кажа, аз не мога да не цитирам, мисля, че за втори път в нашите подкасти. Моята любима пък фраза от Паскал, който ти сп... когато ти спомена. Да. А, Мълчанието на безкрайните пространства ме ужасява. Това естествено е свързано да. с а, откри... откритията на физиката и сраждането на модерната наука, с осъзнаването на безкрайната малкост, така ще кажа, на човека и на човешкия свят на фона на без... безмерната вселена. Но безспорно. Тук намираме същия отзвук. От светът мълчи. И аз сега бих искал да кажа нещо. Кажи за стената. Не, преди стената. Искам да кажа нещо Добре. историческо, такова малко социологическо. Всъщност има основания. Uh, Затова това отчуждение, тази алианация и в последствие абсурд, uh, трябва да се дадем сметка, че те се развиват и по едни чисто историко-социални условия. Значи появата на големите градове, индустриализацията, uh, появата на капиталистическото производство, естествено омасовяването на човека и създаването на, uh, както има една такава пиеса от... Uh, Ернст Толер, мисля, че беше. Той даже Майгел Милев е беше поставил в България от 20-те години. Маса човек, нали? човекът маса. И знаем съответно при Ханарен, Ортега и Гасет. Къде ли не? Нали? Една от големите теми на философията през 20-те и 30-те години, която в последствие ще доведе именно до избояването на тоталитаризмите, ще бъде именно омасовяването на, 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 на обществата в Западна Европа, из, усещането за изгубеност на човека, неговото впримчване в такива, казано по Маркс, наистина отчуждаващи го условия на труд, макар че естествено, когато Маркс говори за отчуждение, той има предвид 19 век, мини, фабрики и така нататък, но в 20 век, в големите градове постепенно се налага една особен тип рационализация на труда, която превръща това отчуждение в действително модел на живот, форма на живот. Тоест, ако Марксовия работник е, да, непосредствено отчужден от труда си и така нататък, но все пак обществото се развива по различни механизми, нали, в случая на 20-30 години оттам наследне в в, в Европа, отчуждението се съчетава с една особена рационализация на условията на живота. И в този смисъл, естествено, темата за абсурда придобива и конотациите свързани с монотонността, свързани с повторяемостта, свързани с затворения кръговрат и порочния кръг на съществуването, от което ти не можеш да излезеш. Примерно, при Камю, един любим цитат, много познат със сигурност на нашите слушатели, ставане, трамвай. 4 часа в канцеларията или в завода, обед, трамвай, 4 часа работа, вечеря, сън и понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък и събота, все в същия ритъм, по този път се върви лесно повечето време, само че един а, ден избликва първото защо и всичко започва в тази умора, mm. примесена с очудване. Човек си задава първото защо и това защо е като, упор, като изстрел от упор в, в неговото съществуване. Той си казва, добре ве, какъв е смисъла? Какъв е смисъла? И това едновременно го очудва това, че е заобграден от един свят, който е безкрайно широк и който става все по-широк и науката ни го разкрива като все по-широк и все по-широк. Към има разсъждения и за науката в Мита за Сизив. А, и въпреки това, този свят, който става все по-широк и все по-широк, мълчи. И му носи единствено, това очудване както Камил казва, примесено с умора. Аз бих казал примесено с изтощение. Човек се чувства отслабен, човек се чувства разслабен да върви по този път, но той знае, че няма друг път за него. И не може да намери, при Камил изходът ще се появи малко по-късно, не може да намери сега за сега изход от този омагиосен кръг. Той е пленен в... Съществуването, което му се явява именно под формата на една тъпа, абсурдна каменна стена, един довар, който той не може, с който той не може да комуникира и в
2: който той е обграден от всякъде. Да, и аз искам да, наистина да продължим с стената, за да можем да видим как точно живее с стената Камю. Защото неговото решение за разлика от Киркегор е много по-радикално, нали, така изненадващо, особено нали, с края на, на мита за сезир. Така че, ако искаш, кажи ни наистина за, за тази метафора за стената малко повече, да видим как ще се работим с тази стена, добре, а не футболна стена.
1: Добре, аз <сък> ще кажа така, а, стената е съвършеното мълчание. Същевременно тя е и границата, която не може да бъде а, престъпена по никакъв начин. Тя е онова, което ме определя напълно и в което единствено аз мога да потъна, така да се каже. Стоенето срещу стена е всъщност потъване в стената. Стената те всмуква и те превръща в стена. Аз бих казал така: стена срещу, стои срещу стена. Всяка стена вика стена срещу себе си. В този смисъл има едно определено огледално отношение между стената и а, това смятаме добра метафора за а, чувството на абсурд, защото съчетава в себе си от една страна тази невъзможност да се образува, невъзможност да се даде отговор, от друга страна мълчанието, от трета страна нейната непоклатимост от четвърта страна, изолиращата й сила, така да се каже, факта, че тя изолира и обособява, факта, че стената стеснява, винаги където имаме на лице стена, имаме някакво отеснение или стеснение, винаги имаме някаква пречка. Всички тези конотации могат да бъдат видяни в понятието за абсурд, според мен. А иначе съвсем набързо е така ще пробягаме, но някак да не го кажа. Разбира се, а, ще започна много странно с Яворов. Защото в подирсенките на облаците, 14-та година, забележете 1914 година, има едно чудесно стихотворение, mm. което се казва Ледена стена, и аз ще прочета само едната строфа от него. А, Ледена стена, под нея съм роден, стъклена стена, отвред съм обграден, хладната стена, замръзва моя дих, Вечната стена с глава нея разбих. Виждате колко хубаво стихотворение 1914 година. Разбира се, то съответства на тази присъща на символизма, включително българския символизъм, усетливост към изолацията, отчуждението, към тази изгубеност на човека в света, която по-късно ще бъде артикулирана от екзистенциалистите в много по-философски аспект. Естествено, Сартър 1939 година пише прочутият траска «Стената», който е прекрасен, няма да го преразказвам, може да се намери и в интернет за да се прочете, лично за мен това е едно от най хубавите неща, които Сартър е написал, този кратък разказ. Естествено, в за Сизив се появява, който излиза 1942 година, заедно с чужденеца и който Сартър рецензира. Впрочем, в Мита за Сизив едно от централните глави се нарича абсурдните стени, където именно се артикулира тази представа за абсурда като о, Раждащ се от, пак да го повторим, безсмисленото мълчание на света и порива на човека да смислообразува. Човекът носи в себе си вътрешно а, безпокойство. Той проблематизира постоянно своето съществуване. Да проблематизира своето съществуване, това означава да си човек. Тоест, в някакъв смисъл, наистина, стали неправ, когато казва, има човек, има проблем. Аз го казвам иронично и абсурдно, впрочем. Ето това, mm. това може да видим тук абсурда, но наистина е така. Там, където имаме човек, винаги проблем. Винаги, абсолютно винаги има проблем. Човекът да е носи един... проблема със себе си. То да е един, казва Стоян. Точно така, абсолютно прав е. И естествено, същото е и при Pink Floyd. Значи стената, целият лирикс на стената, цялата архитектура на стената, включително и прекрасният и почти негледаем филм, на Паркър, е построен около метафората за стената и около това как тя откъсва, разкъсва и унищожава човешкото съществуване. Разбира се, в контекста на Флойд, тази стена е хиперполитизирана. Нали знаем в кой, в кой полюс. А, тя е и пацифизирана, тя е свързана с, с идеологиите и така нататък, но цялата метафора за това ти да си брънка в стената, ти да си туха, another brick in the wall е идеята на Камил. Затова, че ти си поставен понеделник, вторник, сряда, трамвай, канцеларията обратно в къщи и няма, братче, спасение от това нещо, защото ти си просто една а, а, туха в шибаната стена. И знаем как свършва филма с, раз, с, 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 с разрушаването на стената и всъщност разрушаването на стената обаче то се появява накрая с е, избухването на психозата ни. Това е лудостта. От друга страна стените ни пазят и от това да полудеем. И това също е важно да го мислим. Но накрая ще кажа моето любима Максима за стената. Тя е на големия полски хуморист и автор на сентенции Станислав Яжилец, който в солата малка, но хубава книжка не в чесани мисли, най-така се казваше, да, а, казва следното. А, разбил си стената с главата си? Хубаво. Какво ще правиш в съседната килия обаче?
0: <същи> 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 а добре, да, да разбиеш стената, това е ли единствената опция, Стоянски?
2: А, ами, между другото, аз съм а, впечатлен от това, което чух от Яворов, В смисъл наистина не си го спомнях, а, и това, което прочете а, Валю, а, така ми дойде, Дюшеш така, грубо казано, защото искам точно там да вървя. Той казва, доколкото си записах тук, не я разбих. Точно така. Нали, така завършваше. Вечната не я с глава не я разбих. Не я да. разбих, да. Точно това прави Камил. Всъщност Камил казва, вижте се, не, не се опитвайте да разрешите абсурда, няма да стане тази работа. Не предлагайте смисли, както прави Сартър. Примерно, Сартър е типичен екзистенциалист. кажа, абсолютно клише. Грубо казвам, де, ако може изобщо да кажем, че Сартър е клише, но, но той е наистина човек, който би казал, търсете смисъл. Ето, имате потенциал, имате празно пространство, напълнете го с вашия смисъл. Не се страхувайте да, да бъдете свободни.
1: Ми... Вие сте свободни и свободата ви е
2: най-големия То, ви дар и проклятие. Да. Точно така. И, и това, нито Киркегор, нито Каню ще съгласат до край. И всъщност, ако Киркегор казва, абе, чакайте малко, не е толкова празно пространство, вижте Господ, нали, Бог. А, Каню казва, а няма такова нещо, какво ще пълните, с какво ще го пълните, това е безмислено, това е следващия е абсурд, абсурд с абсурд, нали, работите вие, няма смисъл това нещо. Научете се да живеете с абсурда. И това е бунта нали, на, 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 на повечето от героите на а на Камю, който бун всъщност е насрещан Той казва Единственият начин да сте свободни Сарта не нали, говори също за свободата Не е като пълните с смисъл този свят, а като се съпротивлявате На неговото безмислие Тоест, въпреки, че вие знаете, че той е абсурден А да живеете си живота на хора В смысла, Това казва Камю най-грубо Казва, ние трябва да се научим Да живеем с абсурда без да се смиряваме с него, без да се примиряваме, в този смисъл сезив, наистина не се е съгласил така, не е казал, бе, това е положението, код такова, ами той се опитва да се съпротивлява, докато бута тази скала и как нали ние ми като си представям, че е щастлив, което за мен е доста абстрактна Да. Да, това е литература и е хубава литература. Може да го прочетеш, след това, за и да сънуваш красив сън. Обаче, като се събудиш и тръгнеш да буташ тая скала, се оказва, че е трудно... Като затънеш пред имейлите... А, така. <сълн> това казва да се, <сълн> да се представим. За това, че на, на това, което той предлага, нали, това, да забравим за надеждата и да живеем тук и сега, в, в настоящия момент, стига с това бъдеще. Стига този смисъл, който темпорално иска да отвори разказа напред. Нали, оставете тази идея, нали, манят тази работа, дайте да, да, да си живеем нали, автентично и някакси с яд да живеем нали, срещу абсурда. Не кажем, а, на пук сега аз пък ще живея. Това ми се сеща, между другото, на, на, на един друг роман, който преведе един наш а, много добър приятел, Стефан Русинов, с който много пъти сме си говорили тук. А, това е Живи на Юхуа, а, в който, между другото, има и филм, който той преведе като субтитри и го има в онлайн свободен, който основната идея, той беше дава най- интервю ли беше и разговор ли по този въпрос, че всъщност основната цел на този роман, това наистина е много хубав роман а, и филма е много хубав а, е това да покаже как хората въпреки цялата абсурдно всичко за което съжаляват, те продължават да си живеят защото най-важното и най-хубавото е като че ли просто да живееш, да си жив всички умират на, около тебе а, смъртта ги гази нали, един през друг с големите си грайфери обаче ти си живееш и това е кеф в смисъл това по на някакъв начин е и реплика на Камил, бих казал. Нещо повече, ние си казахме, че ще говорим за още един автор, но няма да има време, затова само ще го спомена с една негова ключова фраза. Това е въпрос за Ясперс, Карл Ясперс, който между другото, освен че е философ и е психиатър, не, което е важно, говори за абсурда, а, а, той казва нещо следното за модер, така наречената модерна храброст. Какво означава това? Ами да живееш напукна всичко в теб, което пищи да не живееш. Hmm. Това някакси много ми се връзва именно с това послание. Абе, живей си живота. Какъв ти е, какъв ти е как да кажа, каква ти е драмата, какъв ти е проблема а, с абсурда. Но да си щастлив, това вече е малко повече. Просто можеш да живееш, но не знам дали можеш да си щастлив без разказ. Ако можеш, Живей си живота, ако можеш, но в това
1: може не е разковничето, така да се каже. Всъщност това може не е това опериране
2: да. върху. И той казва още нещо е това, което ни държи. И това е надеждата, да. Ами то, то всъщност има още нещо. Той казва без appeal, без, а, без позив, призив, а, без, дори бих казал, възив. А, нали, той е живот, който е без възив, нали, чисто юридически да го нарека. А, къв, що за живот е това? Нали, това е живот на място, живот в момента, това със сигурност напомня на даоизма. И нали, това как ти просто отпускаш и, и нищо повече, нали, нищо. Нали, тук малко и сартер. Що има, нищо не е не това. Има нищо за да съм щастлив. А, нали, малко се подигравам в сартер случая, без основание. Но идеята ми е, че този живот без възвив на практика е доста хоризонтален живот. Виждам тук, че Люго дига ръце, не мога да се довърша мисълта. Казвай го. <laughs> <и,
0: laughs> тук, тук просто има много свързани неща, които, които на мен ми връзват с а, началото всъщност на епизода ни. А, това, което ви казах от. А... Е, този е, сериал Рик и Морти. Никой не съществува с причина, никой не принадлежи никъде и всички ще умрем. Равно а, продължението на това нещо, което ти е на създателя на сериал Дан Харман, е, че ако приеме, че горното е вярно, равно може да кажем, че всяко място е центъра на вселената, всеки момент е най-важно и всичко е смисълът на живота. Mm. Ако имаме, нали, това равно нещо, това значи, че ние нямаме някакви пикове и ниеме ние всичко е всичко е също и прекрасно, не само всичко е ужасно. А, и тук другото нещо, което а, за сега се сетих точно покъде това, което ти обясняваш, е а, част от сето отново на Томас Нейгл, където той пита хубаво да е, в смисъл, ние виждаме как работи първо абсорда при нас, нали, с тия примери, които направихме за нали, живееш в някаква монотонно, се установяваш нали, че е безмислено и така нататък. Но, приятно, може да кажем, че една мишка има абсурден свят. Мисля, може ли тя да живее абсурден живот? И според него не може, защото тя няма способността съответно да има това себеосъзнаване и да види просто себе си отстрани и да каже, да, аз съм просто мишка. И вследствие на това нещо, може да кажем, че това, което ти стоянски до някаква степен, о което говореше до момента, нали, може да стигнем до нали, това друго разрешение на абсурда, което е а, човек да направи някакво усилие а, нали, да, да, да бъде отделен от този типично човешки земен индивидуален mm-hmm. живот и да приеме mm-hmm. това по-универсален прочит на живота си. Нали, това е по-универсален през призмата на тази незаинтересована вселена. Нали. Нещо повече в посока този животински импулс. Нали, ние да сме точно тая мишка. Нали, ние да, да, да не се дърпаме толкова настрани и нали да направим някакво своеобразно човешко, както казва Нейга, осебеовяхване. Mm. вследствие на това на някакъв ескетизъм, воля и така нататък. Така че да избягаме от това самопознание, обаче не трябва да е пекалено активно. <сути> защото риска, ако е нали, пекалено преднамерено решиш да го направиш това нещо, тогава пък ще опушли цялото начинание. Не може Хем mm. да е пехалено, но така да се получи естествено и следно ти да се превърнеш в нали, това нечовешко създание, което нали, разполага само с инстинкти си, така че е живее живота си.
2: Между другото, това е доста интересен анималистичен прочит на даоизма. Mm. Всъщност искаме от себе си да се превърнем от хора в животни, за да бъдем щастливи. Това между другото говорихме, когато говорихме за етика и естетика при животните, но виждам, че Валио иска да допавяме.
1: Не, аз исках да кажа, че мишката никога не може да си каже, че е мишка, но човекът може да си каже, че е мишка и цялата работа се състои в това да живее от тук на с идеята, че е мишка. А, и как може да живееш с това е сложен въпрос. А, като мишка, разбира се, и в преносен смисъл. Ей, гледай, каква съм мишка тук. Сега, нали?
2: а, покрай пандемията имаше много мишки. Ти, точно това, тая, тая метафора точно, беше тя, тя е
1: абсолютно, абсолютно валидна метафора. Но все пак аз искам да кажа, че м- при Камило, особено с развитието на живота, нали, появява се 47 та година, се появява и чумата, естествено, и ам, 51 та година той пише Разбунтувания човек, който по някакъв начин е продължение на мита за Сизив и това е едно не много популярно, mm. по-историческо, по-публицистично, по съчинение, има го преведено на български, в което обаче се ражда прочутата фраза «Бунтувам се следователно съществувам». съществувам а, там бунтът съпротивата срещу несправедливостта в един доста силно политико-социален контекст. Половината книга е изследване на различни социални, революционни движения, но също така и ем, движения, които са естетически, като дендизма например, който много интересно Камил анализира, но във всички тези примери се появява идеята за това, че ем, човек трябва да се бори, не просто да приема, защото това е една особена черта на неговите ранни разкази, които, впрочем, са прекрасни, аз дълбоко ги препоръчвам на всеки е, Камил има една поредица от разкази за живота в Алжир, където става дума само за море, слънце, жени, любов, приятно прекарване на времето, изключително, бих казал, дори фантастични разкази, които са попили от слънцето на Средиземноморието mm-hmm. и те потапят в но в едно такова чувство на, на безметежност, наистина, на някаква такава пресладка иманентност Самозабравяща иманентност на тукашното, но всъщност колкото повече той така, някак си мисли, все повече той загърбва тази идея и се насочва да към един по-политически контекст на съпротивът. Като разбира се тя е съпротива срещу смъртта и несправедливостта
2: и тя е тотална съпротива през изкуство, през политика. Тя и съпротива срещу абсурда на и живота не? Срещу, срещу Това е най-абстрактната форма на съпротива, да при Камил. Не? Бунта срещу абсурда. Не? Тоест не? тази насрещност на. на но, но градира, но това искам да кажа, срещу... че даже
1: нещо по къвсе, да, но в мита
2: е в, 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 в,
1: за сизив, това го няма там. социополитическия mm. контекст е доста. Нали, минимизиран, Даже го няма yeah. и никакъв същност. Не мога да се спомня сега, докато в разбунтувания човек там е центъра. Наистина, Камил пренася идеята за абсурда в нали, отношението между човека и историята, което е едно хигилианско отношение, впрочем. Нали, това какво може да. да направи човека с историята и как човека стои в историята?
2: Да, между другото, начинът, който той преобразува основния въпрос, дали има смисъл света и живота, е много важен. Той казва, може ли един живот, който няма смисъл или един свят, който няма смисъл, все пак да си струва? Тоест, той отделя смисъла от стоиността но mm-hmm. по особен начин. И каза абе той живот няма смисъл, ама той може да се струва. Как? Ами като се бориш срещу абсурда, ето, примерно, като търсиш някаква кауза, за която да се бориш, но в момента в който тази кауза е положителна, бих казал аз, това веднага означава създаване на смисъл. Защото единствената кауза, която е иммунизирана срещу смисъл, т.е. да не се превръща в смисъл, т.е. струването да не е смислообразуване, е само негативната. И наистина, ако искаме да бъде кохерентен и автономен, нали в това, което казва Камю, той трябва да се бори само срещу абсурда. Сега трябва да обясним обаче, какво означава тази абстрактна фраза да се бориш срещу абсурда. Тоест ти имаш някаква негативна битка, бунт, който е срещу насрещен, и тогава не създаваш никакъв смисъл. Ти просто се бориш и то срещу основния ти враг. Абсурда. Как се бориш обаче срещу абсурда? Аз тук бих казал, че старта дава много добър отговор, като създаваш смисли. Така че, в Кънл и неговата красива приказка за, за Сизив, нали, този мит той се остава мит в крайна сметка, действително. Защото това няма как да се постигне според мен, без да посегнеш към смисъла. Единствено, да, уистите, а, бих казал, доколкото нали, ги познавам, и нали, съвсем така повърхностно, бих казал, че могат да наистина да се усмилят, да, да живеят с абсурда. Защото с това безсмислие по-скоро на живота. Защото, какво правите? Те не създават никакви въпроси, те не се борят срещу нищо, те се оставят на течение. Той това е някаква форма на абсолютно примирение, в което ти просто се сливаш, губяйки своята човешка природа. Това, което си казахме. не как беше да не да увяхната, ами как, как го казах. Седоувяхване. Нали, Тоест, това е на практика да заличиш човешката природа в себе си. Ами за това ли се бори Камю? Разбунтувалия се човек на Камю. Ми според мен, е по-скоро не е, защото, както каза и Валил, нали, той има някакви неща, които казват, че не са справедливи. Значи той говори за някаква справедливост, т.е. по-скоро отива към старта, отколкото към Въловяхване. Нали, в този смисъл, целият разказ на, на Камил за това, че се струва без да има смисъл, а, сам по себе си се оказва с доста съмнителен смисъл което може и да е целяно, не вярвам да е чак толкова, но, а, но за мен, нали, наистина, философията се проваля, ако иска да осигури струване, т.е. някаква ценност на живота, без да има смисъл, независимо от източника на този смисъл, защото този смисъл може да дойде от Господ, може да дойде от нас, а, като израз на нашата свобода и като израз на Неговата заповед, но все пак работим с смисъл. Друг бунт аз не мога да се представя, че можем да направим, освен, нали, може би, и тук действително може да тръгнем и към тая посока, освен в изкуството и театъра на абсурда мери но това е докато го гледам този театър. Докато го гледам този театър, аз действително мога да си позволя, дали, да се бунтувам срещу абсурда и нищо повече. А,
1: аз искам да кажа нещо в този в, в, в контекст, сега ние напреднахме с времето, то някак си не върви сега, да се връщаме към театъра на абсурда, което е много голяма тема в култура. се върнем. Хубаво, да, бе, ако искаш не не кажеш не не нещо за да, това, но аз така само ще кажа една винетка ще разкажа. Ага. За Мартин Еслин, този критик английски, който всъщност пише 1960 година една книга, която се казва Театъра на абсурда, и всъщност това е човекът, който въвежда това понятие. Тази книга представлява разглеждане, те са няколко глави, на някои от големите драматурзи, които обикновено се асоциират от там насетне с това течение в съвременната драматургия. Разбира се. Бекет, но също така и ЮНЕСКО, Жоне, Адамов, разбира се, Пинтър по някакъв начин, Жана, но и, и така нататък. И еслин а, нали, пише тази книга, а, но в предговора той разказва един за мен лично поразяващ анекдот. Той казва, а, вижте сега, 57-а година. Uh, една така американска трупа е поканена да изнесе спектакъл в затвора Сан Куентин в Штатите пред примерно 600-700 престъпници от най леките до най-закоравелите там и те, видиш ли, могли да поставят явно в този момент, това е било номера на трупата, могли да поставят в очакване, да изиграят в очакване на годо. И сега mm. Режисьора и актьорите, видимо, притеснение, защото пиесата вече е така набрала своята скандална слава в Европа, на острова и в Америка. Разбира се, критиците са възмутени, публиката е същисана, както се казва, отзивите са крайно нееднозначни, дори и негативни. Тоест, родило се е някакво явление, което е оценявано веднага, започва да се оценява като снобско, като хиперинтелектуалистично, като формалистично и като общо взето пълна а, така, intellectual shit, или нещо такова. Как бих казал. А каква обаче е изненадата, Самоцелно. когато всъщност още с вдигането на завеста и там още с началото на постановката публиката веднага бива обзета от това, което се случва на сцената и тя всъщност изключително бързо намира своя път до това представление. То се харесва изключително много на тези осъдени хора, на тези престъпници. В затворническия вестник излизат така ревюта и мнения на, на затворници, които казват, че това е нещо, което ги е докоснало, това е нещо, което те абсолютно са могли да приемат в това, не виждат абсолютно нищо скандално, нищо безмислено. Напротив, това е едно изключително хубаво, близко до тях представление. Един казва, годо е обществото, друг казва, годо е външното, външния свят, да, outside. А, учителя, който е там преподавателя по някакви дисциплини в затвора, казва, че те успяват да се разпознаят в това чакане на нещо, което винаги ще разочарова и което никога не идва Тоест, виждате за едни хора, които чието живот е а, в, а, в затвора и които са напълно тотално лишени от свобода и от досек до външния свят тази пиеса проговаря по изключително позитивен начин. Тя проговаря не като разказ за разпадането на човека, а като някаква бих казал дори автентична тяхна действителност. И поради тази причина те я приемат. За разлика от критиците в Париж, в Лондон или в Нью Йорк, които нали, надават двой, че тук се е родило нещо самоцелно, нещо така пснопско, нещо недостъпно или формалистично. И в този смисъл есен казва... Театър на абсурда се появява като театър, който има какво да каже на всеки човек, дълбоко в него, да му даде, да му даде един тип опит, който той може да преосмисли на нивото на съществуването си. И тук Аеснин казва, това е голямата разлика между театъра на Сартър и на Камю, защото знаем, че те също са драматурзи и двамата при това Сартър е изключително успешен драматург, нали, някои от пиесите му са страхотни, но те правят типов класически театър. Те правят философски театър. Докато това, което правят Бекет, ЮНЕСКО не е философско. То е жизнен опит. То представя абсурда. То не разсъждава за абсурда. То ни дава да видим, да, да поемем абсурда в себе си. И именно поради тая причина то се умява да ни докосне. И когато казвам да ни докосне, това означава, че този театър успява да извърши един такъв перформатив. Едно такова действие, случване, Uh, което отива и трансцендира, отива отвът и трансцендира простото говорене и назоваване на нещата. И това е голямата сила mm. на театъра на абсурда и последното, което ще каже, аз твърдо и винаги съм защитавал, че този театър е смешен, че всъщност Бекет е един автор-хуморист, че че Юнеско е хумористичен автор, плешивата певица и начин на за, Жуне не, но Жоне е в особен тип стил, той е един такъв а, ораториален автор, нали? Той е автор да. на оратори и не случайно неговите пиеси са огромни, включително и като те са пиеси за четене някакси. Макар че аз преди години гледах с в постановка на Диана Добре в Народния театър, беше изключително добре направен, но така или иначе искам само с на дума да завърша. Той до той не просто назовава, той докосва, осъществява един друг акт върху нас. Естествено, това по принцип е присъщо на театъра, но на театъра на абсурда още повече. И той докосва именно с това, че е смешен, той е забавен.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Тук, ако само мога да се впия за секунда, тъй като мисля, че модерната ни версия на. Силно казвам, ужасно модерна, но бих казал, че модерната версия на, на забавен абсурд което, мисля, че може да гласите с мен, е брилянтното творение на Тери Гилиъм Монти Пайтон. Абсолютно. Където той е абсурдизъм на всяко ниво, което мога да си представиш. Е, може би едно от най-забавните неща, които. Впрочем, Монти Пайтон
1: има един епизод, който не е много известен, не е толкова популярен, колкото Живота на Брайън, който се нарича Смисъл в живота. М. Именно. А, да мине в и той е разцепен Точно на гегове. Там интересното е, че този сяло разцепен на отделни сучки и гегове, за разлика от живота на Брайан, който е абсолютно има цел по някакъв начин, докато е, смисълът на живота е нали, фрагментиран. И всеки всяк, фрагмент носи абсурда mm. в
2: себе си.
0: Точно така. Само, че...
2: Da, да, Любо искаш да завърши нещо. Не, не, завърши. Искам да, а, да, да, да нещо да вметна по това, което каза Валил. Във връзка с това, че хората като гледат нали, очакване на годо, казват всеки открива нещо различно за себе си. Не, ние чакаме демокрацията от 30 години, примерно. Спокойно можем <GOT INCENT> да видим това нали, крайна в крайна сметка в годо. Но аз смятам, че те Владимир и Естрагон, нали, които чакат нещо там и слугата. А, всъщност, според мен, няма за задача да създадат, така ми се струва да аз бих прочел по този начин тази пиеса, да създадат така наречената творческа празнота. Тоест, в нея всеки да види нещо различно, интерпретирайки така, да проектира, тук ще му подкрепи и вали с психоаналитичния анализ, а да проектира някакви неща, които чака. Тоест, това е една отворена врата, а сега кажи си сега какво чакаш. Ти. Те хора чакат, но и те не знаят какво чакат. Ти сега знаеш ти поне какво чакаш. Дали, както имаш в една невероятна сцена на невероятна история, Дали, когато там един адвокат, между друго, отиваше да пита един крадец на часовници. Музейната с часовници няма значение адвокат да, да взима часовници от крадец, уникална сцена, но там той казва какво правиш, бе? Ми чакам». Ами ти като чакаш, знаеш, да чакам. Това съм бери... Тъй като чакаш, знаеш какво да чака? А, това е за мен най- най-адвокатската реплика, която съм чувал някога. Но а, извън цялата това работа исках да кажа, че всъщност BGET няма за цел а, според мен а, да предложи а, тренажор, така да се каже, в, хората, в който хората да изварят своите очаквания. Напротив, аз бих казал така, Естрагон не е естроген. Тоест, той не създава някакви желания за това да запълвам някакви пространства, аласарта. Според мен, в случай Бекет е по-скоро канюст, канюст, така е както го, да го нарека. Той по-скоро иска да, да ни покаже, че а, въртим се като оная мишка в а, нали, върт, вратележката, която се върти. А са, дали иска вижба. да ни покаже а, нещо изобщо? Ами, точно, да. Тоест, ако иска да ни покаже, тогава може наистина да се. А, така да, да, да влезе срещу самия себе си. А, няма как да го четем без да търсим нещо, което той така, иска да ни покаже. Така. Дори и да не иска нещо да ни покаже, пак е нещо, което ни показва. Той ни показва, че нищо не ни, ни показва. Това е нашата устроеност.
1: да. На интерпретиращи да, същества. ето това
2: е смисло образуващото, да, в човешката природа. Тоест, според мен, нали, най-радикалният възможен прочит на беките е всъщност да, да се изтощим, както ти каза с тази, как беше тя, а умора, ама усмивка ли беше? Очудване, примесено с умора, това накратко, да. Очудване с умора да. Ние вкарваме някакво очакване. Казвам, абе, не, не е това. Нали, а бе, вкарваме нещо друго, бе, не, не е това. И накрая казваме, какво чакаме, бе, да чакаме. Нашко на чака. Това е нещото, което някакси според мен, аз бих прочел нали, в, в, в това чакане.
0: А, да се надяваме, че чакат а, въпрочем,
1: не чака за Впрочем, аз съм абсолютно съгласен и тази фраза. Тя наистина е велика. Тя е и прекрасно резюме на, на, на в очакване на Годо и изобщо на театъра на абсурда, защото, а, примерно, към него се числи Харл Пинтър, който е известен с най-неговите нали, пиеси на отмъщението и така нататък, когато винаги един със пенс е на, на върху героите едно нещо, което ги чака. Да не знаеш какво ще стане с тях всеки момент. Това го има и при носорозите на ЮНЕСКО с фашизма и така нататък. Тоест, включително това са ни по такива диаболични, ще кажа, без разбира се религиозния контекст, интерпретации, но те са валидни, защото абсурда е нещо, което те изяжда. Абсурда е, абсурд е нещо, което те кара да се смееш и нещо, което, карайки се да, да, да се смееш, те изяжда всъщност. Това е един, аз бих казал така, подяждащ смях. И то ясно се вижда mm. при бекет. Това е смешно и страшно едновременно. А, и това е способност, която именно усещането за абсурд може да ни, може да ни даде.
2: А, само да кажа, че всъщност аз споменах за, за невероятна история, но да кажа, това е филм, българския филм по сценарий на Радоя Ралин. Ши началото на 6-те беше издаден, <сък> забране и така нататък. Просто да кажа откъде го взе, защото така, в нищото, но м- това за разяждащото, нали, което каза Валюс, според мен е, а, може би, ефекта, който търси театъра. Тоест, той не иска да ни каже някакъв. Смисъл, който да се запишем и да си тръгнем, нали, ето тук каква беше, да от тая лекция, нали, театър не е философия точно поради тази причина, а да ни кара да се почувстваме по някакъв начин и може би разядени. Да, е това, добър, това е, добър, е така, но това, което
1: отличава, аз за
2: това казах в началото, но все пак театърът е абсур... на
1: абсурда наистина се отличава радикално от предишните форми на театър, до степен hmm. такава, че той може спокойно да бъде обявен за антитеатър. Значи в него езикът се срутва. Театралният опит hmm. се срутва. А, изобщо представата на това, какво представлява театралното произведение, се срутва и се унищожава. Така че това не е просто а, среща с безсмислието, а, както примерно в, при Сарта. Защото при Сарта, нали, при закрити врата е мухите и мохите, или при Камю, а, в неговите пиеси, нали, навсякъде там отиваш с някаква планта. Докато при Бекет няма планта, няма в плешивата певица, също няма поанта. Значи това са едни безмислици, които се леят буквално от това. И впрочем, известната история, да я разкажем, известната история за как ЮНЕСКО е написал плешивата певица, той се е вдъхновил от абсолютно безмислените диалози, които и тогава през 30-40 години в Франция и сега включително а, курсистите в а, школите по език си разменят. Нали? Всеки, който е учил език, знае в учебниците какви абсолютно безсмислени диалози има. Яда ли сладолет? Тъщо? Ядох какво прави вчера? Какво ще правиш утре? Ни абсолютно безсмислени диалози. И ЮНЕСКО е бил, мисля, че на курс по английски език почти съм обеден, но все пак да не може и да бъркам. ЮНЕСКО е бил на курс по английски язик и то е останало ужасено това, което, нали, учителката казва и героите повтарят като папагали. И всъщност плешивата певица в огромната си част се състои точно такива безсмислени диалози. И в това няма поанта, в това няма поанта, няма смисъл. Наистина това е абсурдно. То не, то не ни казва, че mm. животът е безсмислен, както Сартарик. То не mm. ми казва, че ние сме отчуждени,
2: алиенирани и така. Mm. Той ясно ни показва един смях, който ни изяжда. Това ми е много чудно, защо хората го гледат. Наистина, това е уникално като ситуация, в която аз бих предпочел вместо да гледам хората, които са на сцената, хората, които са в публиката. Защото обикновено публиката изглежда някакси скрита. Това не е в зум, така, обаче. А, там всички се виждаме. и всичко... Никой не се включва камерата. Това е от е абсурдни отклонения, които правя понякога. Но идеята ми е, че а, много ми е любопитно да гледам не толкова театъра на абсурда, колкото публиката на театъра на абсурда. Много елеопитно, защо тези хора, аз лично често казвам, но не знам дали бих издържал цялото такова представление. И, смисно, не е нужно някой да ми го показва този абсурд. Достатъчно е да погледна около и ще го видя навсякъде този абсурд. Защо трябва да отивам за Бога два часа да слушам някакви безмислища? Да Зато е смешно. Но, и, смисно, е, защото е, е смешно? смешно. Ако се постави добре, е смешно, наистина е смешно. <laughs> да. Ето не, не е заложително
0: да е смешно, може да е просто супер интересно. В смисъл, то е, е. Е тогава не е абсурдно. Ама Тогава не, е не, не, съ, не съм съгласен. Примерно, ако видиш, по-рано не нали споменах за Франк Запа. Той има една песен Муфинмен. Ще линкнем ме после в описанието.
2: А ти винаги обещаваш нищо, не изпълняваш нищо. Така?
0: Ето, линквам ти е в момент. Така? И какво за. Муфинмен е абсурд. Да, може да ти стане забавно, но ти нямаш никакво да е какво случва. В смисъл, целият текст е
2: просто. за капка. Това е загадка или парадокс. Ако абсурда се превърне в нещо, което ти задава въпрос, или нали, те кара да се че
0: смееш. Е... Не би казал, че задава въпрос. Да?
2: И не знам. Според мен, абсурда, който те кара да се смееш или който те заинтригува, да какво се случва тук,
0: mm-hmm.
2: нали, е щупен абсурд. Това не е абсурд. Това е псевдоабсурд. Той претендира да бъде абсурд, но всъщност те забавлява. Аз не бих казал, че това е театър на абсурда. Театър на абсурда трябва да те оттекчи до така степен, че да си тръгнеш по средата. Е, това е театър на абсурда. Тоест, аз между другото така го разпознавам. Ако до средата седе още, значи не е театър на абсурда. Абсурда е фалшиз. Пробутва ти фалшизъм. Върнете го, бърнете. Ще го рекламираш рекламира в И много ми, много ми е интересно хората, които са в публиката, как изглъж казват, ей, това беше голям абсурд. Какъв абсурд, бе? Ти гледай го до края? Да, е, че нищо ми се разбрах. Довиждам. <съща> Мисля, че пак лека полека стигаме радикализираще.
0: Стигаме, радикализирам до... се, да. Да, дъжди, стигаме лека полека.
2: Микрофона, ми почна да, да удря границите.
0: Виждам, да, това. направо ти си, ти си на крайен предел. А, но отново стигаме до, до това, че стоян иска да си каже нещата, свързани с а, нали, театрална критика. И, това, и, това, и проблемите от критика. Да. То проблем, проблематизира като цяло нали, цялата естетика, която е набсурда. Но, момче, викам отново да, да завършим високо интелектуално, а, като ще метна топката към Валио. Валио имаше подготвен. Текст за нас този път. Uh,
1: да, но това стана. Следващия път няма да завършваме високо интелектуално. трябва да завършим uh, ниско, ниско и просташки,
0: за да има някакъв <сък> баланс. <сък> защото... Това е любозадач. Uh, ти можеш. Аз накарай просто съм нали, някаква скандално безсмислена простотия, така че просто хората са добре. Но защо? тя в случая ще ни въведе, сложим, тя тя въведе.
1: Тя въведе в
2: абсурда. Аз съм избрал. Каквото погнусата. и да прочете Жвали? Любо най-накрая ще има последната дума, така че не се притеснявана. Да за да на за да
1: можем и да погносим тези от нашите слушатели, които не сме отекчили, и които мълците, които са останали, за да можем и да ги погносим сега едно хубаво. Аз съм избрал.
0: Е абсурдно, че са останали. Аз съм
1: избрал отказ от погнусата на Жан пол Сартър. Неговия известен роман от 38 година преди чужденеца, преди Мита за Сизив. Нарочно аз се държах да не кажа абсолютно нищо. За с Артър, само го споменавахме периферно, защото мисля, че този mm. цитат е хубав и той може да стане повод за размисъл, нали? без да има нужда ние да го обговаряме, защото пак казвам, по изкуство, изкуството, това е стоя много, как ти го каза, по изкуство изкуството ни е достатъчно, за да ни даде а, идеята като преживяване. А, и така, това са два цитата. Сега ми просветва, ясно ми е, къде се намирам градската градина. Тръщвам се на една пейка между черните възлести ръце, протегнати към небесата. Дърво чопли с черния си нокът, пръстъп от нозете ми. Така бих искал да се отпусна, да се унеса, да заспя. Ала ми е непосилно, задушавам се. Съществуването нахува в мен от вред. През очите, през носа, през устата. И тъй преди малко се намира в градската градина. Коренът на кестена проникваше в почвата, току под пейката. Някак си не помнех какво е корен. Думите се бяха заличили, а с тях и смисълът на нещата, тяхното предназначение, несигурните жалони вбити от хората на повърхността. Седях леко сгърбен, склонил глава, сам пред тъмната възлежста, непипната от човешка ръка маса, която ме плашеше И тогава, тогава дойде просветлението. Дъхът ми секна. Преди последните нощи никога не се бях догаждал какво означава да съществуваш. Бях подобен на другите, на онези, които се разхождат край морския бряг в пролетните си дрехи. Като тях твърдях твърдях как морето е зелено, а бялата точица там горе е чайка. Но не чувствах, че всичко това съществува че чайката е съществуваща чайка, съществуването обикновено е стаено. То е тук около нас, то, това сме ние. Не можем две думи да изречем без да го споменем, но в крайна сметка не го докосваме. Когато си въобразявах, че мисля за него, явно не съм мислил за нищо. Главата ми е била празна или най-много една дума да ми се е въртяла в ума. Думата битие. Или пък съм мислил, хм, как да го изразя, мислил съм за принадлежността, разсъждавал съм, че морето принадлежи към категорията на зелените неща или че зелена, зеленината се числи към свойствата на морето. Дори когато гледах предметите, бях безкрайно далеч от представата, че те съществуват. Те ми се привиждаха като декор, поемах ги в ръце, те ми служаха за сечива, предусещах съпротивата им. Всичко това обаче ставаше на повърхността. Ако ме бяха запитали, що е съществуване, чистосърдечно щях да река, че не е нищо особено, само куха форма, която допълва външния облик, без ни най-малко да изменя неговата същност. А ето, че съществуването изведнъж изпъкваше и ясно като бял ден разбулваше се изневиделица. Загубило бе безобидния си вид на отвлечено понятие. То беше самата мая на нещата» а коренът беше цял стъкан от съществуване. Или по-точно, коренът, вратата на градината, пейката, рехавият треволяк – всичко се бе изличило. Разнородността на нещата, тяхната самостойност бяха просто видимост, устро. Устрото се бе свлякло, оставаха безразборно струпани, уродливи, пихтиести, аморфни маси, оголени в страшна и безсрамна голота». Думата абсурд изниква сега изпод перото ми. Преди малко в градината не ми бе дошла на ум, но и не я търсех, не ми беше потребна. Мислих безсловесно върху нещата, чрез нещата. Абсурдността не беше представа или внушение. Тя се съдържаше в дългата мъртва змия в краката ми. Дървената змия, това е корена. Змия, хищен нокът, корен или гръблива лапа, няма значение. И без да прибягвам до ясни определения, разбирах, че съм намерил ключа към съществуването. Основното е случайността. Мисълта ми е, че по определение съществуването не е необходимост. Да съществуваш означава просто да бъдеш тук. Съществуването се проявява, може да се установи, но не и да се дедуцира. Никакво необходимо битие, обаче не е в състояние да обясни съществуването. Случайността не е измама, привидност, която може да се разсее, тя е абсолют, и следователно съвършена необоснованост. Всичко е произволно. Градината, поселището, аз самият. Проумееш ли го, започва да ти се гади и всичко да блуждае. Mm. <сът> Доста най-с. Затова романът се да, казва оптимистичността. гнусата.
2: Оптимистично.
0: Да, аз тър... просто така лека проект се извлякох в uh, стола си и мисля да приключвам за днес.
2: Mm. Ама хубавото е, знаеш ли, че след съществуването идва същността? Така, че има шанс.
0: Какво ти да знаеш това?
2: Точно. Същността?
0: Нали знаеш, че ти си Роза, ти си Крем, всички ще умрем? Ето,
2: малко по-оптимистично. да.
0: Точно така ми, добре, момче, да. Това ще кажете, това да, да, да го оставиме като нали, надгробния камък на този епизод и да приключваме за днес.
2: Mm.
0: Не му съмълчах, усещате ли как нега си след това, си не идват така толкова бързо, нега Да са малко по, по-плахи. Това е заради
2: респекта към теб.
0: <laughs> дали, дали,
2: да, си... Не, че нямам
0: доверие, просто звучи абсурдно. Не, вижте,
2: много мъдра стана и аз вече се респектирам.
0: <съща> да, 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 да. Поне двойно по-мъдра от началото. Ами, добре, хора. Валя, благодаря отново, че се подготви толкова активно за, за днескашния ни епизод. Мисля, че направихме а, една успешна трифекта с тебе, с трите епизода, които записахме. Ще видиме дали ще стане хетрик. Хетрик ли е 4? Не, Хетрик е с 3. С Еми тогава, е, окей, тога okay, значи имаме хетрик. Как е с
1: 4? С 4 няма, Фадрик. Е, 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 няма. Това би било абсурд. Дали? <laughs> и после с 5, 6, седем и тук вече сме в абсурда. така. Направим...
0: Точно 3, 3, 3 по 3. Точно 3 Точно така. Хетрика, тожска, yeah. тожска. Аз дикам да спреме, да говорим глупости и да кажем едно мерси на а, хората, които изслушаха този абсурдно дълъг епизод отново. Вече сме точно на час и 30, съедно се, съм го таймнал. А, да се надяваме, че има е харесало също така. И а, ако имат някаква обратна връзка, а, нали, хора, призоваваме ви, пишете ни на Фейсбук, пишете ни а, в Дискорд, съответно, ако са нашите ако сте наши патреони на patreon.com може да станете наши патреони имате достъп на нашия дискорд сервер където също може да си говорим за серия различни абсурдни неща и не само и евентуално да обсъждаме нови интересни теми, които може да захождаме в подкаста Благодаря, че ни слушахте и този път и за следващия път